0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى ننازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه والاخوات الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. اما بعد فهذا هو الدرس الرابع والعشرون من سلسله محاضرات ماده التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام في تفسير سورة المطففين وقلنا إن من مقاصد هذه السورة التحذير من التطفيف في الكيل والوزن ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء وبيان حال الأبرار أهل الإيمان وأن قول الله تعالى ويل للمطففين وعيد لهم بالهلاك والخسار وهم الذين يبخسون الناس حقوقهم ولو بأخذ القليل سواء بنقص كيل الناس ووزنهم أو بزيادتهم كيل أنفسهم ووزنه على حساب الناس ولهذا قال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس وعلى هذه تفيد البغي تتضمن معنى البغي والظلم الذين إذا اكتالوا على الناس يعني اكتالوا ما لهم يستوفون ويأخذون حقوقهم على التمام والكمال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إذا أعطوا الناس ما يجب أن يعطوه من حقوق الناس فإنهم لا يرضون للناس ما يرضون لأنفسهم بل يطففون في المكيال والميزان ويبخسون الناس حقوقهم ولهذا قال تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون ينقصون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ذكر بيوم الجزاء والحساب هذا هو الرادع إخواني هذا هو الرادع في كل معصية وكل بخس أو تطفيف شح انتهاك للحدود كل مخالفة لأمر الله الذي يجعل النفس تحجم عن ذلك تذكر يوم الدين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يعلم ويستيقن هؤلاء البعداء ولذلك قال أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم القيامة سماه عظيما لعظم ما فيه وشدته إذا ما الذي جرّأهم على التطفيف عدم الإيمان باليوم الآخر أو نقص الإيمان باليوم الآخر عندما يقامون بين يدي الله سيحاسبهم على القليل والكثير والنقير والقطمير ولو كانوا يؤمنون بذلك لاقلعوا وتابوا انه يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم للقائه يقومون لله ولجزائه وحسابه يقومون حفاه عراه غرلا غير مختونين في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم يغشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه قال تعالى كلا ليس الأمر على ما عليه هؤلاء المكذبون ليس هذا حقا كلا هذا باطل الذي يفعلونه ولو كانوا يظنون أنها مهارة وشطارة كما يقولون فليس الأمر كذلك أحياناً تستولي على النفس لذة خداع الآخرين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وإذا كان المقصود بكلا تكذيب هؤلاء بالآخرة فيرد عليهم بكلا على تكذيبهم فليس الأمر على ما هم عليه من التكذيب بل إن القادم حق إن كتاب الفجار لفي سجين وهي الأرض السابعة السفلى التي فيها أرواح الكفار وقيل المراد سجن مقيم وعذاب أليم سجين من السجن عظمه الله عظم أمره قال وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم مكتوب فيه أعمالهم مثبته كالرقم في الثوب لا يمحى ولا يزول حتى يجازوا به وقال الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين أي أي تكذيب هذا؟ إنه تكذيب بالبعث والمعنى يوم يقوم الناس لرب العالمين فالهلاك والثبور لمن كذب بيوم الجزاء والحساب أو يكون المعنى إذا صار الفجار المكذبون يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين فويل لهم ثم بيّن الله تعالى أمرهم مفسراً للمكذبين الفجار الكفرة فقال الذين يكذبون بيوم الدين بيوم الحساب والجزاء والتكذيب هذا منشأ الإقدام على السيئات والجرائم ولهذا قال تعالى وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ متجاوز لما أحل الله مرتكب لما حرم الله إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين وقاصيص مكذوبة ومخترعة وملفقة على السابقين من الأمم كان هذا ملخصا لما سبق ونبدأ بإذن الله الكلام عن تفسير بقية الآيات قال تعالى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ رد على هؤلاء المكذبين المعتدين الذين يقولون إن هذا القرآن أساطير الأولين وأخبار اليوم الآخر أساطير الأولين والبعث أساطير الأولين فقال تعالى ردنا عليهم كلا أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا بل القرآن كلامه سبحانه ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم وانما حجب قلوبهم عن الايمان به ما عليها من الرين الذي رانا وغلف قلوبهم من كثره ذنوبهم وخطاياهم والرين يعتري قلوب الكافرين قيله الغيم للابرار والغين للمقربين والرين للكافرين فقوله تعالى أران على قلوبهم غلب عليها وأصل الرين الغلبة يقال رانت الخمر على عقله إذا غلبت عليه فسكر ومعنى الآية أنهم استكثروا من المعاصي والذنوب فغلبت على قلوبهم وأحاطت بها كما ذكر ذلك الإمام السمعاني والبغوي والقرطبي وغيرهم المفسرين وفي الحديث إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبي نكتة سوداء انظروا إلى تفسير السنة للقرآن سواء الحديث فيه ذكر مباشر للآية أو ليس فيه ذكر مباشر لكن التشابه واضح وهذا متعلق بهذا لأن الموضوع واحد إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبي نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقى قلبه يعني نظف وصفى وإن عاد يعني إلى المعصية زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن وقرأ الحسن قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فقال الذنب على الذنب حتى يموت القلب الذنب على الذنب حتى يموت القلب أفادت الآية التحذير من الذنوب لأنها ترين على القلب وتغطيه شيئاً فشيئاً حتى ينطمس النور وذاك التوبة مهمة جداً جداً لابد من الرجوع كيف نغسل كيف نسقل كيف ننظف ونطهر فالذنب بعد الذنب على القلب حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته وتنقلب الحقائق فيه فيرى الباطل حقاً والحق باطلاً والمعروف منكراً والمنكر معروفاً والخير شراً والشر خيراً وهكذا ثم ذكر الله تعالى بعض جزاء هؤلاء المكذبين في الآخرة سنعرف ذلك بعد قليل إن شاء الله
2: هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة فلاستخدامها في طلب العلم ميزات منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيثما كانوا ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم حيث إنها في كف طالب العلم حيث ما حل وارتحل وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهل الطلب العلم في البيوت فهي من انسب الوسائل التعليميه للنساء فلتستفد بميزات التقنيه ولتحذر من شرها قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى
1: بسم الله وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات ونتابع في تفسير الآيات من سورة المطففين ذكر الله المكذبين ثم جزاءهم في الآخرة فقال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا, هذا وحده عذاب عذاب الحجب هم في سجين نزلهم في ذلك السجن ومحجوبون عن رؤية الله تأملوا العلاقة اللطيفة هنا في المعنى ولكنها شنيعة في النتيجة ران على قلوبهم محجوبون رانا محجوبون رانا وغلف وطغى وتراكم ما جزاؤه الحجب ولاحظوا الجزاء من جنس العمل كما اقترفوا من الذنوب متتابعين فيها ما جعل الرين على قلوبهم يغلفها وطبق فوق طبقة وبعضه فوق بعض في ظلمات الذنوب والمعاصي هذا التغليف وهذه الطبقات حالت بينهم وبين رؤية ربهم في الآخرة لقد تراكمت على القلب حتى حجبت معرفة الحق فكانت النتيجة أن حجبت النظر عن رؤية الله في الآخرة ما أعظم الفوت والغبن والخسارة لأن رؤية الله لذة ونعيم ما بعدها لذة وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة وستأتي الإشارة إلى هذا في آخر السورة على الأرائك ينظرون والإمام الشافعي رحمه الله قال هنا فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى كما نقل ابن كثير في تفسيره وقال ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل لاحظوا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فمن هو الذي لم يحجب هؤلاء حجبوا فمن الذي بقي بلا حجب أهل الإيمان الذين هم في صفاتهم على النقيض من هؤلاء كانوا يجتنبون الآثام والمعاصي والذنوب وإذا أذنبوا استغفروا تابوا حتى لا يحدث رين على قلوبهم ونتذكر قول الله في الآيات الأخرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وفي الحديث الآخر إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخن الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل نسأل الله الكريم لا يحرمنا ذلك وأن يكتبنا جميعا من الناظرين إليه غير المحجوبين عنه يوم القيامة وأن يجعلنا على الأرائك ننظر إلى وجهه سبحانه قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم ترى صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة رواه مسلم والزيادة النظر إلى وجه الله والحسنى هي الجنة أفرد الزيادة لعظامها ثم قال تعالى في عقوبة هؤلاء المكذبين بعد ذِكْرِ عقوبه الحجب قال ثم انهم لصالو الجحيم فبعد حجبهم عن ربهم يدخلون ناره التي تلظى فهم مع هذا الحرمان عن رؤيه الرحمن من اهل النيران وقال تعالى ثم يقالوا يعني لهم هذا الذي كنتم به تكذبون توبيخاً وتقريعاً وتصغيراً وتحقيراً وتبكيتاً وليكون خزياً عليهم هذا الذي كنتم به تكذبون آمنتم الآن؟ علمتم الآن؟ صدقتم الآن؟ ذوقوه ذوقوه يا من كذب به ذوقوه ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون لكن ماذا ينفع الإيمان الآن وقد حصل ما حصل من قبل من التكذيب وقد حصل ما حصل قبل من التكذيب وفي قوله تعالى ثم يقال لهم هذا ما صاروا إليه من العذاب هذا اسم إشارة والمقصود ما صاروا إليه من العذاب هذا الذي كنتم به تكذبون ثم قال سبحانه كلا هنا في انتقال من موضوع إلى موضوع كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين فلما ذكر حال الفجار المطففين أتبعه بذكر حال الأبرار الذين لا يظلمون ولا يجورون ولا يطففون وبيّن ما مكان كتابهم كتاب أولئك مرقوم في سجين كتاب هؤلاء في عليين قال بعض المفسرين كلا يعني حقا وقيل ليس الأمر كما يقول الفجار كلا ليس كما يقول الفجار ولا كما ظنوا من إنكار البعث وأن القرآن أكاذيب الأولين وأساطير بل الحقيقة أن كتابهم في سجين وكتاب المؤمنين في عليين فتكون كلا هذه الثانية مرتبطة بكلا الأولى وكل رد على المكذبين وقال بعض المفسرين كلا يعني لا يؤمنون بالعذاب الذي لا يؤمنون بهذا العذاب واستأنف فقال ان كتاب الابرار مرفوع في عليين على قدر مرتبتهم واذا قلنا كلا بمعنى حقا فهذا مرتبط بما بعده فاذا كلا اما ان تكون مرتبطه بما قبله واما ان تكون متعلقه بما بعده حقا ان كتاب الابرار لا في عليين او كلا ليس كما يقول المكذبون بل ان كتابهم في سجين وكتاب الابرار في عليين قال ابن عباس في الجنه وقال اعمالهم يعني الابرار في كتاب الله في السماء وقال مجاهد وقتاده السماء السابعه فيها ارواح المؤمنين وقيل في تفسير عليون قيل عليون عند سدرة المنتهى قالوا في تفسير عليين عند سدرة المنتهى فما يفعله الأبرار من أعمال الخير والطاعة مسطور ومكتوب في ديوان الخير الذي يكتب فيه كل ما عملته النفس وكل ما عمله أهل الخير كتاب الأبرار هذا الأبرار يعني ملائكة صالحو الإنس صالحو الجن كل الأبرار ولذلك قالوا إن لكل من الأبرار والفجار كتابا خاصا بهم ويحوي الأتقياء والصلحاء من الثقلين والملائكة طبعا كتاب الأعمال صحيفة الأعمال تكتبها الملائكة على الناس وعلى الشقرين لكن كتاب الأبرار يشمل كل خير كتاب الفجار كل الأشقياء والمردة والشياطين يوضع في كتاب خسيس حقير في مكان ضيق مهين في سجين وكتاب الأبرار في عليين وقد رجح الحافظ بن كثير رحمه الله أن عليين مأخوذ من العلو وكل ما على الشيء وارتفع عظمه واتسع ولهذا قال معظما أمره قال سبحانه مفخما شأنه وما أدرأك ما عليون يعني إذا, اذا اذا ارتفع توسع واذا نزل ضاق سجين ضيق تحت وعليون متسع فوق والابرار جمع بر وهم الذين بروا الله باداء فرائضه واجتناب محارمه وكان الحسن يقول هم الذين لا يؤذون شيئا حتى الذر يعني حتى النمل يتعمدون ان لا يطا الواحد منهم نمله ثم عظم الله تعالى شأنه شأن هؤلاء فقال وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ مَا أَعْلَمَكَ يَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ تَسِيرُونَ عَلَى نَهْجِهِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ هذا الكلام وما أدراك الاستفهام هذا على جهة التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة ففيه تعظيم لكتاب الأبرار وللموضع الذي جعل فيه وعرض على سبيل الإعجاب ما صفة كتاب الأبرار هذا سنعرف ذلك بعد قليل إن شاء الله
3: أسلمت عندما كان عمري أربعة عاماً بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال وبفضل الله أولاً ثم بفضل موقعكم أعطوا إلى الله نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة أكثر من 84 مليون زيارة سنويا أكثر من 7 ملايين زيارة شهريا من أكثر من 200 دولة مع ترجمة الفتاوى ل 13 لغة أكثر من 3 ملايين متابع على صفحة الفيسبوك لموقع الإسلام سؤال وجواب أسبقية في عالم الإنترنت وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض تصحيح صورة الدين الحنيف تعليم المسلمين أمور دينهم تصحيح العقيدة والعبادة الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان. اعتمادا على رصيد ضخم من اقوال السلف وتراث غني لائمه المذاهب الفقهيه المعتمده وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه.
2: "قل هذه
4: سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني".
3: موقع الإسلام سؤال وجواب، علم ودعوة، وزاد لمن أناب.
1: الحمد لله وحياكم الله ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. ومع قوله تعالى: كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ إذا عِلِّيُّونَ هَذَا كِتَابٌ مَرْقُومٌ من المحتمل أن المراد به كتاب أعمالهم ومن المحتمل انه كتاب في عليين كتب هناك وجعل فيما اعد الله لهم من الكرامه والثواب لكن من الذي يراه هناك؟ من الذي يشهده؟ قال عز وجل يشهده المقربون يعني الملائكه ويحضرونه وقيل هو كتاب مرقوم بما يقر اعينهم ويوجب سرورهم لهؤلاء المسجل اسماءهم فيه على الضد من كتاب الفجار الذي في سجين طيب ماذا تفيد مساله شهاده الملائكه لهذا الكتاب او يشهده المقربون الملائكة تشهد أعمال الأبرار ويشهده من كل سماء مقربوها كما قيل ويشهده المقربون من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء وهم الملأ الأعلى في قول آخر فالملائكة الذين هم في عليين يشهدونه ويحضرونه او ذلك الكتاب اذا صعد به الى عليين يشهدونه وكل ملائكه ملائكه كل سماء يشهدونه وهو يصعد بعد ذلك فصل تعالى في نعيم الابرار كما ذكر في المقابل في مقابل ما ذكر من عذاب الفجار فقال إن الأبرار لفي نعيم يوم القيامة النعيم النعمة والتنعيم واللذة والفضل العظيم يتنعمون نلاحظ أنه في الفجار ذكرهم بالضمير إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في الأبرار قال إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليكم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار ما قال إنهم لفي نعيم تنويها بوصفهم وإكراما لهم ثم ذكر شيئا من نعيمهم هذا فقال على الأرائك ينظرون إذا لما ذكر ما لهم إجمالاً فصل شيئاً منه إن الأبرار لفي نعيم مثل ماذا؟ قال على الأرائك ينظرون الأرائك جمع أريكة والأريكة السرر في الحجال السرر جمع سرير والحجال جمع حجلة والحجلة قبة من ثياب تكون في البيت تجلس فيها المرأة أو تنام فيها هكذا كان فإذا وضع فيها سرير للاتكاء أو للطجاع فهي أريكة إذن الأريكة سرير فوقه قبة هذه الأريكة اسم لمجموع ثلاثة أشياء سرير ووسادته وحجلة منصوبة عليهما فلا يقال أريكة إلا لهذا إذن حتى في اللغة الأريكة ليست مثل كنبة العادية أو الكرسي المجرد لا الأريكة سرير بوسائده فوقه الحجلة هذه القبة عليه الأبرار على هذه الأسرة ينظرون لكن ينظرون إلى ماذا ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الملك والنعيم المقيم ينظرون إلى الكرامة والخير والفضل الذي لا ينقضي ينظرون إلى أهل النار كيف يعذبون أو ينظرون إلى وجه ربهم الكريم طبعا كل هذه محتملة ولا يمنع أنها جميعا مرادة لكن هذا الأخير أعظمها ويمكن أن يكون في مقابلة ما وصف به الفجار يعني كما قال عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما جاء ذكر الأبرار قال على آرائك ينظرون فهم غير محجوبين بل ينظرون إلى وجه الله وهم على سرورهم وفرشهم قال عز وجل تعريف في وجوههم نظرة النعيم اثر ما فيه الانسان يظهر على وجهه بؤسا شقاء تعاسه او نعيما نظره سعاده سرورا بشرا تعرف في وجوههم نظره النعيم اثر النعمه ظاهر عليهم فاذا رايتهم ونظرت اليهم عرفت انهم من اهل النعمه مما ترى في وجوههم من النور والحسن والبياض وذلك أن الله زاد في جمالهم وألوانهم ما لا يصفه الواصفون والنظرة البهجة والحسن قال الحسن النظرة في الوجه والسرور في القلب يعني ولقاهم نظرة وسرور النظرة في الوجه والسرور في القلب وإضافة نظرة إلى النعيم من إضافة المسبب إلى السبب يعني هذه النظرة ما سببها النعيم الذي هم فيه فالنظرة والبهجة التي تكون لوجه المسرور الراضي إذ تبدو على وجه ملامح السرور ثم زاد تعالى في تفصيل نعيمهم فقال يسقون من رحيق مختوم من الذي يسقيهم ربهم عز وجل بهؤلاء الغلمان الذين جعلهم لخدمتهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا تصدع رؤوسهم من شربها كخمر الدنيا ولا تذهب عقولهم وينزفون أو لا ينفد شرابهم لأنه في الجنة دائم لا ينقص فالله عز وجل يسقيهم بما أعد لهم من الغلمان الذين يقدمون لهم هذا الذي يشربونه من رحيق الرحيق من أسماء خمر الجنة رحيق لأن صافية طيبة لا غش فيها ولا شائبة ولا شيء يفسدها رحيق مختوم رحيق شراب لا غش فيه طيب صافي خالص لا ضرر ولا أذى مختوم ختامه مسك يعني ممزوج هذا الرحيق مختوم مخلوط ما خلط خلط بماذا؟ ختامه مسك فمزاجه وخلطه مسك وقيل ختم ومنع من ان تمسه يد الى ان يفك ختمه الابرار فكأنه معد في أوانيه وهذه الأواني مقفلة مختومة لا تفض إلا عند الشرب فهم الذين يفضونها وعناية بالغة ختامه مسك آخر طعم الشراب النكهة مسك فشراب الجنة رائحة آخر رائحة المسك أما خمر الدنيا ختامها الكدر والرائحة الخبيثة وقال قتادة رحمه الله عن خمر أهل الجنة يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك ما هي المناسبة سنعرف ذلك بعد قليل إن شاء الله
2: القلب أمير البدن وملك الأعضاء بصلاحه تنصلح الجوارح ويستقيم البناء وهو محل نظر الله تعالى مع الأعمال وبه السلامة يوم القيامة من الأهوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لذلك كانت هذه السلسلة القيمة أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد نتعرف فيها على أعمال القلوب الصبر الذي هو خير زاد والشكر به تدوم النعم وتزداد والرضا كيف يبلغه العباد والتقوى منبع الفضائل والتفكر العبادة المنسية والروضة الندية والورع ملاك الدين وميزة المتقين والإخلاص أساس العمل وشرط القبول مجموعة كتيبات أعمال القلوب يمكنك تحميلها من موقع الشيخ محمد صالح المنجد
1: الحمد لله الذي رزق أهل الجنة هذا النعيم المقيم يسقون فيه من رحيق مختوم ختامه مسك فهؤلاء الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملاذ المحرمة في الدنيا أعطوا يوم القيامة ملاذا أعظم صافية خالية من الكدر في هذا الخمر اللذه للشاربين. قال سبحانه لما ذكر شيئا من نعيمهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في هذا الذي وصفناه من امر الجنه ونعيمها المقيم فليتفاخر المتبا المتفاخرون وليتبادر المتبادرون وليتباهى ويكافر ويستبق الى مثله المتسابقون. فليتسابقوا في المبادرة بالاعمال الصالحة الى هذا النعيم اولى ما بذلت فيه نفائس الانفاس واحرى ما تزاحمت للوصول اليه نفوس الناس. كما قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. اذا في هذا ندب من الله لنا ان نسابق وننافس في هذا ولاجل هذا النعيم وللحصول عليه. المنافسه اظهار شده الطلب. المنافسه المسابقه الى التحصيل. ولام الامر في قوله فل يتنافس فل فيها تحريض وحث وفي هذه الآيات دلالة على أن المؤمن مندوب إلى الرغبة في ملاذ النفوس وشهواتها في الآخرة وأن يسعى في تحصيلها وفي هذا رد على من تنطع من بعض المتصوفه الذين يقولون لا نريد الجنة ولا نفكر في الجنة ولا نعمل الجنة لا هذا النعيم الذي أمر الله بالتنافس لأجل تحصيله النفس لها حظ من حكمته تعالى أنه لم يعدم نصيب النفس نهائياً لا ولو كل واحد فينا بقي يفكر في نعيم الجنة من هذا الخمر وهؤلاء وهذه الحور والثياب والقصور والسرور والحبور وربما أعرض عن كثير من هذه المعاصي والترهات والسفاسف وخصوصا لما نرى أن هناك وصفا دقيقا يعني كما قال تعالى بعد ذلك ومزاجه من تسنيم مزاج ذلك الشراب الذي هو الرحيق المختوم مزاجه وخلطه وما يمزج به من تسنيم طبعاً تسنيم في اللغة الارتفاع سنام البعير سمي لعلوه على بدن البعير تسنيم أشرف شراب لأهل الجنة واعلاه شراب ينصب عليهم من علو فهي عين ماء تجري من أعلى إلى أسفل وقيل التسنيم عين في الجنة تجري في الهواء بقدرة الله فتنصب في أوان أهل الجنة فإذا امتلأت أمسك الماء فلا تقع منه قطرة على الأرض ولا يحتاجون إلى الاستقاء وذكر هذا ابن كثير رحمه الله والقرطبي والبغوي والسمعاني وغيرهم من المفسرين وهذا الرحيق المختوم يفض ختامه الذي هو مسك ثم يمزج بشيء من هذه العين المسمى تسنيم التي يشرب بها المقربون يشربون منها ولكن يشرب بها تضمنت معنى الإشباع الارتواء قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما هو خالص للمؤمنين المقربين يشربونها صرفا دون خلط صرفا ويمزج لسائر أهل الجنة فإذا فهم بعض السلف من الصحابة من المفسرين أن هنا يوجد تفاوت في النعيم فناس يشربونها صرفا مثل السابقين وناس يشربونها مخلوطة أهل أصحاب اليمين سائر أهل الجنة ولذلك قال تعالى في وصف هذا التسنيم عينا يشرب بها المقربون ومزاجه من تسنيم ما هي تسنيم؟ عينا يشرب بها المقربون يشرب بها طبعا هم يشربون منها لكن كما قلنا بها تعطي معنى الارتواء يشرب بها ليس فقط منها يشربها المقربون صرفا دون خلط وتمزج لاصحاب اليمين مزجا وهي اعلى اشربه الجنه على الاطلاق فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق ممزوجة لأصحاب اليمين بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة طبعا لكن ما أعظم النعيم وما أجل الكرامة فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم فأقدم ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يقدم وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم ناتي بعد ذلك الى نهايه السوره ويل المطففين وذكرهم والفجار وذكرهم والابرار وذكرهم المقطع الاخير إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين الآيات إلى آخر السورة لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المؤمنين وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم ويتغامزون عند مرورهم احتقاراً لهم وازدراءاً ولا يبالون ولا عندهم خوف من الاخره اعظم ما يكون من الاغترار. قال تعالى ان الذين اجرموا هؤلاء الكفار منهم مشركو مكه وابو جهل وليد, وليد بن المغيره والعاص بن وائل واميه بن خلف وابو لهب واشياعهم كانوا من الذين امنوا يضحكون من مثل عمار وصهيب وخباب وبلال والمستضعفين وفقراء المؤمنين يستهزئون بهم ويحتقرونهم. هذا ضحك الاستهزاء والسخرية الله يصف حالهم في الدنيا كيف كانوا الذين أجرموا يسخرون بالرسوم الكاريكاتيرية وبالأفلام والمقاطع يسخرون يضحكون من المؤمنين وإذا مروا بهم يتغامزون التغامز تفاعل تغامز على وزن تفاعل من الغمز غمزة الإشارة بالجفن والحاجب وطبعا هذا الغمز بمعنى العيب والذم فيشيرون إشارة عيب وذم للمؤمنين إشارة بالأعين والحواجب استهزاءً واحتقارًا لهم وتعييرًا وعيبًا لهم وهذا من سوء أدبهم ليكسروا قلوب المؤمنين حرب نفسية على المؤمنين لأجل أن يردوهم عن إيمانهم يسلكون كل السبل حتى الغمس حتى بالإشارة وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إذا رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم وخرصوا مع أهلهم تحدثوا بأحاديث الفكاهة بذكر المؤمنين وذمهم والانتقاص منهم والسخريه ما يسمونه اليوم نكت على الجنه وعلى النار وعلى المؤمنين وعلى اهل الايمان والدين وعلى الاحكام الشرعيه تفكه سخريه اهل الرجل زوجته وابنائه والعاده ان الانسان اذا رجع الى اهله ينبسط معهم بالحديث لكن ما هو انبساط هؤلاء المجرمين الحديث بالسخرية بالمؤمنين سنعرف تفسير بقية هذه السورة بعد قليل إن شاء الله
4: لأن يأخذ أحدكم أحبلة ثم يأتي الجبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه، توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر، وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة ضعف نظم التعليم والتدريب وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف إهدار الطاقات الإنتاجية الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية تقديم القدوات الجادة الناجحة توفير فرص العمل المناسبة تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية وإنظار المعسرين منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده
1: حياكم الله أيها الإخوة والأخوات ومع هذا المقطع الأخير في تفسيري هذه السورة في هذا الفصل الدراسي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم لكتابه الآيات هذه في آخر السورة واضح منها تحريم السخرية بالمؤمنين تحريم الضحك منهم والتغامز وان هذا من اخلاق الكفار ومن فعل هذا يخشى ان يكون مثلهم قال عز وجل عن فعل هؤلاء المجرمين بالمؤمنين واذا راوهم اذا راى المجرمون المؤمنين قالوا ان هؤلاء لضالون كما قال الكفار مشركوا قريش عن المؤمنين الأول هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء ضالون يأتون محمداً وهم في طريق الغي والباطل ضالون سبحان الله كم هي الأذية شديدة عندما يتهم الصادق أنه كاذب ويتهم المهتدي أنه ضال وهكذا تقلب الأمور ما أعظم اغترار هؤلاء المجرمين جمعوا بين غاية الإساءة والأمن في الدنيا حتى كأن جاءهم من الله كتاب أنهم من أهل السعادة وأنهم على الهدى وأن المؤمنين على في ضلال افتراء على الله تجرؤ على القول بلا علم هؤلاء الكفار المجرمون جمعوا بين الأذية بالإشارة وبالهيئة وبالكلام وبالحركات وبسوء القول إذا غابوا وإذا حضروا فإذا حضر المؤمنون أمامهم قالوا عنهم وإذا ذهبوا إلى أهلهم تكلموا في ظهور المؤمنين رد الله عليهم فماذا قال وما أرسل عليهم حافظين من الذي بعثكم يا أيها المجرمون حفظ على أعمال المؤمنين وموكلين بها ورقبا عليهم من الذي كلفكم بذلك لماذا تشتغلون بهذا طبعا لم يكلفهم أحد بهذا بل هو تعنت وعناد واستكبار ويوم القيامة سيعترفون أنهم هم الضالون كما قال تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وسيقال لهم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا أمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبر وأنهم هم الفائزون الآية هذه فيها تنبيه أن على الإنسان أن ينظر في شؤون نفسه قال تعالى في بيان عاقبة هؤلاء المجرمين بعدما ذكر أفعالهم بالمؤمنين فاليوم في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون يعني عندما يرى المؤمنون الكفار في غمرات العذاب يتقلبون ويرون أنفسهم يعني المؤمنون يرون أنفسهم في الراحة والطمأنينة سيضحكون لما هم فيه ولما فيه هؤلاء الكفار قال المفسرون إن أهل الجنة إذا أرادوا نظروا من منازلهم إلى أعدائهم وهم يعذبون في النار فضحكوا منهم لكن الضحك في الآخرة غير ضحك أولئك في الدنيا الفاء هذه في قوله فاليوم هي فاء السببية يعني أن استهزاء المجرمين بالمؤمنين في الدنيا كان سببا لجزائهم بهذا في الآخرة حيث جعل الله المؤمنين يضحكون منهم فكان جزاء وفاقة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ما الفرق بينه وبين يضحكون من الكفار؟ تقديم ذكر الكفار قدم على المتعلق وهو يضحكون للاهتمام بشأن المضحوك منهم أنهم هم محل محط الآن السخرية والضحك تقريعا وتوبيخا وعذابا وضحك المؤمنين من المجرمين في الآخرة ضحك لا بكاء بعده أما ضحك المجرمين بالمؤمنين من المؤمنين في الدنيا فسيعقبه بكاء وحزن وويل وثبور عليهم في الآخرة ثم قال تعالى في ختام السورة عن المؤمنين الذين يضحكون من المجرمين أن هؤلاء المؤمنين على الأرائك السرر المزينة كما سبق لكن سرر من در وياقوت ينظرون إلى ما أعد الله من النعيم إلى ما أعد الله لهم من النعيم ينظرون إلى الكفار في النار ينظرون إلى وجه الله وهذا قول قوي جدا و قال بعض المفسرين ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل جوزي الكفرة على أفعالهم في الدنيا وإذا قلنا على الارائك ينظرون إلى وجه الله أو ينظرون إلى النعيم الذي هم فيه فيكون الكلام منفصلا وأن هناك استفهام جاء في النهاية هل استفهام تقريري هل ثوب يعني جوزي الكفار ما كانوا يفعلون بلى نعم قد حصل ذلك عدلا من الله وحكمه ثوب واثيب واثاب بمعنى واحد إذا قد حصل الجزاء فعلا وتم الوعد حقا وجوزي الأبرار بالنعيم على حسناتهم وجوزي الفجار بالجحيم على سيئاتهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وأن يعتقنا من النار وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب إنه كريم وهاب بهذا تنتهي محاضرات هذا الفصل الدراسي الثاني من مادة التفسير والوصية لنا جميعا بتقوى الله وإخلاص النية والاهتمام بالقرآن تلاوة وحفظا وتفسيرا وفهما وتدبرا ومدارسة وعملا وتعليما والمواصلة في طلب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بثمي العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي العلم والعمل التواصي والدعوة والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان